0: Si hace un mes me decías que era el Ferguson del Barça, me lo decías, entonces me voy a volver loco. Ahora estoy en la calle. Estabilidad. Estabilidad es lo que necesita el club. Todos los proyectos de otros equipos, cuando han habido curvas, estabilidad. Se ha demostrado el año pasado, somos un proyecto ganador. Somos los vigentes campeones de Liga y de Supercopa. Que El fútbol no tiene memoria, lo sabemos, pero hay que recordarlo. El penalti no lo he visto, ni el de ni al favor ni en contra, pero sí que me dicen que el, de, el gol de Joao es... Es gol. El proyecto, cuando digo que está en construcción, es esto. Es una pena que, que en esta competición no tengamos bar en, la, en esta eliminatoria. La Siempre hacéis las suposiciones de manera negativa. A otros entrenadores no, les, no se las hacéis. Si es antes del partido, pues bueno, podemos hablar de que puede pasar, puede pasar, pero ya, ya no ha pasado. No teníamos que regalar estas cosas, lo sabíamos y hemos sufrido de más.
1: Saludos para todos y bienvenidos ahí, es PNFC, Alex Pareja, Dionisio Estrada, Mauricio Pedrosa, de Alberto Franco, con ustedes actividad en Copa del Rey. Atención, el Barcelona sufre, Dionisio, bienvenido, sufre también en Copa, sufre también ante el Barbastro, lo termina resolviendo, lo termina ganando 3 por 2, pero sufriendo, Dionis, sufriendo, ¿cómo andas? Bienvenido.
2: El saludo, mi querido Adal, también para Alex y un momento más para Mao Pedrosa. Sí, en un primer tiempo muy bueno donde quizás el 1 a 0 era corto en relación a lo que se había presentado en donde Barcelona le faltó contundencia en donde Fábrega también eh, terminó siendo figura y en un segundo tiempo cuando viene el arranque pues uno pensaba que con el 2 a 0 pues ya era prácticamente pan comido para este equipo de Barcelona, no fue así, se le termina complicando, es cierto, hay un gol que se le anula a Joao Félix antes de acabar la primera mitad que parecía bueno, y el primer gol del de equipo del Barbastro, pues da la impresión que estaba en posición adelantada, pero bueno, no se puede escudar el señor eh, Xavi Hernández en que si sí hay o no hay bar en esta competición.
1: 57% la cantidad de triunfos. Por solamente un gol de diferencia Incluyendo los últimos 12 de manera consecutiva Cuando yo digo sufriendo Digo porque en el papel Uno pensaría que el Barcelona tenía que haber resuelto Alex Pareja, te mando un abrazo a este partido Por un mayor margen de goles Al menos por dos Si lo termina, sí, lo gana, pero por uno Y por la diferencia de planteles Alex, uno pensaría que
3: era para mucho más ¿Cómo andas Alex? Abrazo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Y a los que no os he visto, feliz año, ya es la última vez que que lo digo. Eh, A ver, yo es que no estoy demasiado de acuerdo en esto porque en estos eh, partidos de Copa del Rey, eh, es muy difícil, para el equipo grande siempre es dificilísimo, les cuesta y al Madrid también le costó abrir el marcador hasta el minuto 55 y tuvo ese momento de dos goles en un minuto que, que le abrieron la puerta eh, en el partido contra la Arandina, el Atlético de Madrid estuvo mucho tiempo empatado con el Lugo que era de, de una categoría superior al Barbastro, es decir que siempre hay en este tipo de partidos siempre hay inconvenientes, el equipo pequeño siempre juega con esas circunstancias favorables que igualan un poquito la eliminatoria y en el partido de ayer, en el caso del Barça, lo único que debía contar era el resultado, olvídate del juego porque es imposible jugar bien en esas condiciones, y el carácter de los futbolistas. Hay que evaluar individualmente a los futbolistas. Me quedo con el buen partido que hizo Forte, el, el lateral izquierdo que es diestro y jugaba pierna cambiada y que aún así hizo un muy buen partido dándole una asistencia a Rafiña. El partido de Rafiña atacando sobre todo el espacio, la primera parte estuvo muy bien, y sobre todo el partido de Fermín, que hace un partido... Súper profesional. A Fermín le da igual si es el barbastro o el barbayer de Múnich. Él siempre va a salir a, a mil y, y además, eh, dándolo todo por, por sus compañeros, tiene una idea del juego en el gol que marca él. Le dice primero a Frenkie de Jong dónde tirarle el balón a rafiña después se queda parado él porque sabe que el pase atrás era la mejor opción. Me quedo con eso y, y me quedo con la imagen negativa que da Joao Fink. Pero querer meter en este mismo saco de partidos, el encuentro de, del Barbastro contra todo lo que está veniendo arrastrando el Barça yo creo que no es, no es, no es, te diría honesto con, con Xavi Hernández. A Xavi se le da muchísimo, pero yo creo que en el partido de ayer hay que cortarle un poquito, darle un poquito de, de margen. ¿no? no hay que quedarse en las formas, sino quedarte simplemente en lo que hacen, que sacar el partido adelante y ya está.
1: Y entonces, Mau, te mando un abrazo. Es que entonces, ¿cómo vamos a juzgar al, al señor Hernández si él mismo ha solicitado... Con la bandera del buen jugar, de la de Barça, del estilo y demás. ¿Cómo vamos a jugar entonces si él es el mismo que pregona este estilo de juego que no ha conseguido en la mayoría de los partidos en los que ha dirigido al Barcelona? Y si en la actualidad su equipo está lejos de ese nivel de funcionamiento, los resultados son pobres y viene la, super, la semifinal de la Supercopa contra el Osasuna. Yo, a diferencia de lo que dice Alex Mau, no sé tú qué opinas. Que no lo puedo separar. Es el tobogán de resultados y de funcionamiento en el que está el Barça,
4: ¿no? Pues de resultados no tanto, porque la estadística que más se ha repetido sí. es la de que el Barça gana apenas por un gol. Entonces a mí me da mucha risa cómo encontramos este. Si, esto sí es quererle encontrar la quinta pata al gato, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a sacrificar? ¿Cómo vamos a encontrar un equipo que gana? ¡Ah, ese! Vamos a decir que no gana por un chorro de goles. Pues no, me parece que es bastante baratón, e ingrato, ¿En serio? E injusto. ¿En serio? Eh, creo que tiene que ver con las expectativas que nos... No, no te creas, lo estaba diciendo de broma. La pues claro que es en serio. <risa> es porque al Madrid sí que es más. ¿Entonces eh... por qué el Madrid sí lo termina resolviendo
1: con mayor amplitud de goles? ¿Por qué vamos con el Atlético de Madrid y le pedimos mayor funcionamiento? ¿Por qué el Girón es el que no solamente gana y saca resultados, sino el que además juega mejor en la actualidad en Liga? ¿Por qué otros equipos sí... Y con el Barcelona, entonces, no, Mauricio.
4: Ya no es Mau, ya le pusiste Mauricio. Sí.
0: ¿Ya? Bueno, okay. pues no sé qué programas veas.
4: Yo, yo, yo no sé qué programas veas tú, no sé qué tipo de, de productos consumes tú, porque eres el único que trae esta chamarra mental en la cabeza. Eh, <risa> si me permitieras eh, yo acabar mi explicación, no. creo que también pasa con las expectativas impuestas desde afuera. Porque es verdad, Xavi... La temporada pasada, esta temporada no, pero la temporada pasada fue muy incisivo en el cómo vamos a ganar. Cuando el Barcelona ganaba con un aparato defensivo extraordinario, rompiendo récords de imbatibilidad. Ahora que gana tratando de jugar más ofensivo y recibiendo más goles que la temporada anterior, tampoco está bien. Entonces, no vamos a encontrar un punto medio de juicio más que uno que es completamente irrefutable y exento de cualquier discusión. ¿Qué es el resultado? El Barcelona está vivo en la Champions, el Barcelona está vivo en la Copa, el Barcelona está a menos de 10 puntos de los líderes de la Liga, con media Liga por delante, va a jugar ahora la Supercopa. Entonces, hasta que este Barça no se quiebre, yo creo que tenemos que ser cautos con el análisis. ¿Me parece que podría jugar mejor? sí. ¿A Xavi le parece que podría jugar mejor? Pues también, obvio. Entonces, ese es el punto medio que vamos a tener que encontrar. Ya si después tú lo quieres llevar a... ¿Por qué no lo criticamos igual que al Madrid, al Atlético de Madrid? al... Esa es otra conversación. Pero por lo pronto, si vamos a hablar de un equipo y en qué medida lo vamos a evaluar, yo lo voy a seguir evaluando en este este momento, en victorias, empates y derrotas.
2: Eh, La cuestión pasa aquí, que a ver, cuando... Desde el 19 de septiembre no gana un partido por diferencia de dos o más goles, ¿no? Y lo empie... Pero no
1: se lo digas diga a Mau. Y lo gana por uno. Samau. ¿Pero
2: a qué vamos? Cuando Mau dice, a este Barcelona lo vamos a criticar hasta que se doble o hasta que se quiebre, es que nos estamos adelantando que con esto, a como está jugando Barcelona, no le va a alcanzar para recuperar ya en la liga para a lo mejor mantenerse en la Champions más allá que enfrenta al Napoli y el Napoli ha perdido tres de sus últimos eh, cuatro partidos y en los cuales no ha marcado en tres de ellos y por supuesto en la Copa del Rey en algún momento cuando le toquen rivales mucho más complicados y difíciles pues tampoco le va a alcanzar entonces cuando vengas a hacer el recuento de qué pudo ganar el Barcelona pues con esta clase de partidos o esta clase de juego que está exhibiendo no le va a alcanzar para nada esa es la cosa ese es el tema pero no me no lo digas si, a mí no es que si, si lo gana vuelta, por un gol ahí está pedrosa no es que si lo gana no me lo digas a mí, gol, o lo gana por más de un gol es que con lo que está mostrando no le va a alcanzar ahora si alguien piensa que le va a alcanzar pues entonces es porque está ilusionado Y esperanzado nada más en una intención de deseo del Barcelona.
4: Ahora, pero a ver, Dionisio, ya que que vino la referencia, ya que vino la referencia personal de Adalberto, la voy a tomar con mucho gusto además, porque lo que yo dije no infería en ningún momento que el Barcelona hay en este momento que celebrarlo. Y, no. y bendecirlo mm. y salir a las calles a tirar cuetones. Que más no lo hagan, porque los perritos sufren. No, pero sí si hay que bendecirlo, ¿eh? Coetones. Porque Esos con este juego, si hay que bendecirlo, para ver a qué no, le alcanza, Mau. Eh, pero, pero eso no quiere... A ver, es que también, o sea, para Alberto Franco o es A o es Z. ¿No? no hay ninguna otra letra en el abecedario donde se puedan matizar las circunstancias. ¿no? O eres, A ah, o eres, se acabó. No hay otra. Bueno, para eso estamos nosotros aquí con una capacidad superior para poner en contexto y explicar muchas otras situaciones. Y con una moral y altísima también, Y esas circunstancias eh. indican el estilo de juego no, pero eso no es de ahora, papá. este hay, hay, hay cosas que van, sí, por estilo de juego, rendimientos individuales, rendimientos colectivos, capacidad de reacción, capacidad de autocrítica, y todos esos son puntos en donde si los vamos a evaluar del 0 al 10, el Barcelona no está en ninguno en el 10. Ninguno. Pero quiere decir que está roto. No, tampoco está roto. ¿Qué es más probable que se vaya a romper si sigue jugando? Mal? Sí, sí es probable que se vaya Entonces, a romper. Pero creo que este tema de... De ponerlo todo en la catapulta y dispararlo es bastante fachoso. Es un análisis muy fachoso y muy vago, nada más. Ese es mi único punto. Tengo una cruzada contra los fachosos y los vagos. Sí. En el 2024. Sí. Nada más bien.
1: está
3: bien.
1: Bueno,
4: eh, a ver, Alex Pareja,
1: hoy te deja la sensación, este Barcelona, de ser un. Contendiente, a alguno de los títulos en los torneos en los que está participando, por la manera en la que juega, por los el momento de sus futbolistas. Hoy te deja la sensación este Barça que realmente tiene aspiraciones
3: de ser campeón en algo. Es que está a dos partidos de ganar algo. Es que está a, a ganarle la semifinal de la Supercopa a Osasuna y, y de jugar la final de, de la Supercopa contra quien sea. Si ¿Tú apostarías a que la van a ganar? Primer obstáculo, claro que puede. No lo sé, pero ah, es que igual no, que tanto No me apostar, digas no eh, sé apostar Que la hubieran a ganar el año anterior Adalberto, Adalberto igual Déjalo que el año... hablar,
4: hombre, le preguntas Y tú mismo contestas, déjalo hablar <risa> Igual que
3: el año pasado No, pero a mí me gusta esa repregunta Y me gusta el diálogo, pero gracias Ale. Eh, Igual que el año pasado te decía Pues no lo sé si va a ganar la, si la Supercopa al Barça o no pero que lo puede hacer está a a dos partidos de hacerlo. Y en la Copa del Rey, pues si supera al unionistas estará ya en cuartos de final. Entonces, claro que puede, porque además es el Barcelona, que las temporadas en blanco del Barça pasan una vez cada 12 años o así, eh o sea que no es es nada habitual. Claro que puede ganar. El tema, y creo que Mauricio y yo tenemos exactamente la misma idea, es que no puedes meter el partido del barbastro con todo lo que sufre el Barça en el pack de análisis de la temporada, porque esos partidos... ...cuando juegas en cancha pequeña... ...contra un rival que está súper motivado... ...que no te apetece que tal... ...son muy pero que muy complicados de llevar... ...entonces sacar conclusiones de un partido de copa... ...ante un rival tan específico como el Barbastro... ...no puede ser... No, o sea, ...no puedes traspapelar esto... A, a, ...si va a, a, a... ...encontrar pistas de que si va a ganar la Supercopa... ...no la va a ganar... ...lo que sí que te digo es que con ese partido fuera... Las señales de juego que está experimentando el Barça, que está enviando el Barça, no se corresponden. Primero, con lo que dijo Xavi, de intentar jugar mejor esta temporada. Y segundo, y yo creo que ese es el principal problema, y ese es un problema también de Xavi Hernández, que el el Barça vive en esta dualidad de la realidad que tiene sobre la cancha, que es una cosa, y luego el mundo de la piruleta y el mundo del optimismo y el mundo de venderle y de decirle al espectador, al oído lo que quiere escuchar, al fanático, que es lo que está haciendo la Laporta y es lo que hace también de vez en cuando Xavi Hernández en esas ruedas de prensa en las que se suelta un poquito y que dice vamos a ganar y que... No, ese es el verdadero problema de Xavi, que las expectativas están aquí, en parte por culpa del propio Xavi y en parte por ah, culpa eso, de Laporta, eso. y el juego del equipo está aquí y hay que encontrarse eh, en un es. punto medio, que es lo que decía
2: Mau. Sí, pero, pero a ver, decías hace un momento, Alex que tú no veías que Barcelona, de la manera que termina ganando la Supercopa de España, donde le termina dando el, eh, eh, un uh-huh. baile, ¿no? En la final al Real Madrid, pues la fue sí, ganando sí, sí. de la manera que la termina ganando. Pero a ver, pero no es que lo veíamos o no, pero por lo menos decías, le puede ganar, le puede ganar por la temporada que estaba haciendo. Hoy no podemos comparar la temporada que tuvo el Barcelona hasta este momento, el año pasado. Que la temporada que está teniendo en la claridad, claro, claro. Porque es cierto, ganó muchos partidos sí, la temporada anterior. Pero a ver, Dionisio. ganó la temporada. De- ganó la temporada anterior ganando muchos partidos por diferencia de uno. Y muchos de ellos 1-0. Sí, pero el equipo se sí, veía sí. mucho más sólido, independientemente en defensa, donde aceptaba menos goles, también en cuanto a su juego colectivo del medio campo hacia adelante. Punto hoy, para Dionisio. Hoy está disparando el
3: equipo. No. El gran cambio de Xavi, el gran cambio del Barça del año pasado se produce exactamente en esa Supercopa, con la introducción claro. del cuarto centrocampista eh, cuando Xavi renuncia a jugar con extremos y encuentra eh, la estructura con la que sigue jugando ahora, no, con el lateral largo que es el de la izquierda que es Valde y el de la derecha que es Rafiña, que es el que da la, la amplitud Ese invento lo encuentra Xavi el año pasado justo para este, para este partido en la Supercopa para la final, entonces lo que hay que esperar es que Xavi encuentre algo diferente también. Ahora está la pelota en el tejado de Xavi de encontrar una solución táctica a su equipo. El año pasado encontró eso del cuarto centrocampista. Este año el cuarto centrocampista no funciona porque no está Busquets, porque Joe Félix tampoco es un mediapunta, que eso otra cosa es un verso... Porque libre, no está Gaby. Porque no está Gaby para iniciar la presión. Claro. Ahora Xavi tiene que encontrar otra cosa. Pero algo parecido sucedía el año pasado. Antes de llegar a la Supercopa, el Bar se iba tirando, pero tampoco era un equipo como para eh, lanzar cohetes. Y estoy con Mao, No lancen cohetes, que los perritos eh, se, se asustan.
2: Estoy de acuerdo ahí. Eso, eso tampoco... Me gustaría que... Bueno,
1: yo, eh, yo nada más para, para cerrar el tema. No hago el análisis solamente por lo que hace o deja de hacer el Barcelona ante el Barbastro. Lo hago por la manera en la que le termina ganando a Las Palmas, por la manera en la que le termina ganando a la Almería, por la manera en la que empata con el Valencia, por la derrota ante el Royal Ander... Y si por la derrota anterior, aunque te, te rías, Mauricio, si es que es así, no me estoy no, pasando no, no, en un partido. Mira, 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 déjame mira, ahora a mira, mi acabar, mira, mira, déjame a mí acabar. Déjame. No, no, no. no. Ahora es tú porque lo que si me pediste Madrid a mí, no así. me interrumpas, no, no, déjame me si acabar. El bueno, tú. Así, adelante, el habla tú, serías el primero en adelante. decir,
4: "Ey, el minuto 90 y Ramos, ¿eh?" Ey, no, no, porque si, si, si el Real Madrid era así, son los primeros en salir a decir, "Ey, el minuto 90 y Ramos." Ey, el ADN madridista, ¿eh? y ni es claro, la plática, de la conversación ah, en bueno, Madrid, ¿Qué pues es que es no la si hipocresía, es la hipocresía. Hablemos del Girona, O ¿no? la que se le ya, juzga ya, uno hoy juzga soy otro.
1: hipócrita, hoy nada soy más, no, de todo. nada más. Arrancó es la hipocresía con, con, natural con una, una dulzura, dulzura el 2024 Mauricio, la épica,
4: la histórica, la. Y si el otro gana así, uy, no, muy apretado. Y si nadie ha mencionado el Madrid, ¿por qué no golea, por favor? Vienes hoy muy a la hipócritas, defensiva
1: Hipócrita. Muy, ju- muy juzgador Juzgando, para juzgando nada. mucho,
4: atacando para sí. nada. Igual los Reyes para vamos, nada. no te trajeron para nada. nada No te agüites, que pues todavía quedan, que quedan 43 minutos de programa Bueno, eh. ni, ni te agüites Entonces platiquemos
1: en lo que resta Al menos en este bloque de la victoria Sí por dos Dionisio, sí por dos
2: Aunque le moleste a Pedrosa Del Atlético de Madrid ante Lugo, 3 a 1
4: ¡Hombre! Sí, no, sí
2: exactamente, barba, pero aplausos. bueno, vemos también en qué momento termina cayendo el gol eso le facilita eh, a este Atlético de Madrid que ya cuando iban 30 minutos lo ganaba tranquilamente 2 a 0 ¿no? Este Atlético de Madrid, que ojo, ¿eh? también se le está escapando No, capando. no, no, les empatan ¿Eh? Eh, Sí, pero es cierto, perdón, le empatan pero este Atlético de Madrid este, pues parece que está perdiendo ya la liga desde la primera vuelta prácticamente Alex
3: mira, si el Jiménez no, ya no saca ese cabezazo, la historia hubiera pues, sido muy pero que muy diferente. El ¿eh? Atleti se activó con dos acciones de chispazo individual de Memphis Depay, tuvo que entrar Griezmann. Esta jugada la hemos visto 75.000 veces, la conexión entre Molina y Marcos Llorente para que Depay remate. Pero el Atleti no lo pasó nada bien. ¿eh? En los primeros minutos de la segunda parte, el que jugaba mejor con el 1-1 era Lu.
1: Ahora vemos el Real Madrid, ahí estaba Butragueño, Solari, Roberto Carlos en la victoria del cuadro merengue ante el conjunto de la arandina penal que iba a convertir José Lu, por cierto Arda Guller, luego de llegar al Madrid, de sufrir con el tema de lesiones y demás, pudo aparecer. Y ahí estuvo el Madrid que lo termina resolviendo Mauricio, Brian Díaz iba a encontrar este rebote para el 2 a 0, ¿qué te pareció?
4: no, victoria por goleada ¿no? por más de dos goles, dos o más goles de digo, diferencia. digo una, una amargura, amargura plana, la planadora la, la planadora blanca la planadora blanca se hizo presente eh, estos 16 sí. sábados de Copa del Rey no, la buena, hablan en serio la buena noticia para, para, para Ancelotti es que dentro de la cantidad de lesiones que ha sufrido sobre todo en ejes eh, torales de la estructura del equipo, o sea realmente la forma pocas veces se le rompe y eso eso es entrenador, eso es director técnico, por eso muchos a lo mejor no, no lo veían con buenos ojos, pero la renovación de Carlo Ancelotti solamente es buena noticia para el Real Madrid, además de como dijiste ya la presentación de Arde Guller que tomó un tiro libre, intentó, se movió eh, y, y, y deja esas, ¿no? Deja esas naturales sensaciones el Real Madrid de que es una maquinita que, que le duelen pocas cosas realmente. Hablando de sensaciones,
1: Alex, entonces llega mejor el Madrid para el partido del miércoles, el Real Madrid.
3: Sí, 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 porque yo llevo haciendo muchos partidos de la liga y sobre todo en liga. Me tocó el otro día la montaña rusa. Eh, loquísima contra el Girona y no transmite buenas sensaciones el Atleti, sobre todo en defensa, está muy desnaturalizado eh, en el, y, y tiene un problema en el centro del campo porque Coque se le está acabando la gasolina Witz, eh, el, el Cholo, lo necesita como tercer central entonces eh, eh, tiene un problema ahí ajustando el centro del campo y yo creo que por sensaciones y por velocidad de crucero y por cómo está yendo la temporada, el que llega con mejores sensaciones es el Madrid el tema es que el Madrid solo ha perdido un partido esta temporada y fue precisamente sí, contra el Atlético en el Metropolitano.
2: Sí, pero es el Real Madrid el favorito y el que llega mejor, ¿no? Porque además, desde ese partido que comenta Alex, no pierde. En cambio, si hacemos el recuento desde ese partido que termina ganando el Atlético de Madrid al Real Madrid, hay tres o cuatro derrotas entre ellas la del Bilbao, entre ellas la del Girona, por ejemplo, que podemos sumar ahí, que es donde dices, bueno, quién es más regular, más consistente en cuanto a su dominio del estilo de juego, el Real Madrid. En cuanto a resultados, Real Madrid. Es cierto, parece en cuanto a esas
1: sensaciones que llega fortalecido el equipo merengue por encima del conjunto colchonero. Para cerrar,
4: eh, Mauricio, coincides favorito entonces el Madrid para ganarlo. Sí, favorito el Real Madrid por esa, por esta misma tema de que la estructura se le, se le atrofia poco, se le, se, le, se le mueve poco al Real Madrid y, y hay un tema también que pasa por, más allá de lo futbolístico y estructuras y orden lo que quieran, pero en la parte anímica y emocional, siento que si tuviéramos que hacer un corte de caja de cómo están los equipos en su medidor de confianza, el Real Madrid yo, yo no vería cómo no está a tope, a tope porque con todas las vicisitudes que se ha encontrado Eh, de agosto a la fecha está eh, con paso eh, perfecto en Champions va ahora a encaminarse en ese cruce contra el Atlético, tres tres partidos en un mes van a estar con Copa del Rey y el Atlético de Madrid no está así el Atlético de Madrid entró en un impas de desconfianza de esos que suele tener ¿no? uno o dos a lo largo de cada temporada
1: bueno, lo que es una realidad es que en este tipo de partidos, aunque es es cierto, puede existir algo de hegemonía por parte del Real Madrid no importa tanto cómo lleguen, cómo estén, se juega con mucho orgullo, con mucha gasta. Hacemos pausa y cuando regresemos a ESPN FC estaremos analizando a los mejores entrenadores españoles de esta temporada. Pausa y venimos. Estamos en regreso Niños ESPN FC para hacer el recuento de los técnicos españoles más destacados en lo que llevamos de temporada. Y por supuesto que la bandera que comanda Xavi Alonso de los entrenadores españoles. ¡Qué temporadón por parte del Bayern Leverkusen en Bundesliga! Son líderes con 42 unidades jugando bien a la pelota. No ha perdido todavía el equipo que dirige Xavi Alonso. Pero creo, Diony, hay que hablar por supuesto... Lo que está haciendo Michel, ¿no? Segundo
2: en la Liga de España. Sí, indudable. Y segundo nada más por el enfrentamiento directo entre sí. Ya le ganó a Barcelona, ya le ganó, ganó al Atlético de Madrid. Perdió ese partido contra Real Madrid, pero sensacional lo de Michel.
1: No es novedad, Mau, lo de Pep Guardiola, ¿no? Ahora terceros en la Premier y con las sensaciones de que ahí vienen fuertes cuando tienen un partido pendiente.
4: Con dos temas, eh, mantener el hambre después de ganarlo todo, pero también con muchas ausencias que ha ido administrando muy bien Pep Guardiola.
1: De acuerdo, y lo que pueda pasar, por supuesto, también con el City favorito, quizá para muchos el máximo candidato en Champions, lo de Unai Emery Alex, sensacional. ¡Qué técnico, eh! Ahora con el Aston Villa haciendo segundos.
3: Good evening, eh, no, no, ¿Cómo lo está haciendo una Emery, el partido además que le gana al Manchester City, yo no he visto una exhibición así o no lo había visto en muchísimo tiempo. Mérito tremendo el de una Emery.
1: Lo de Miquel Arteta, eh, que deja otra vez esas sensaciones, que arranca muy bien, luego como que se cae, son cuartos ahora el Arsenal en previo. Sí,
2: eh, de hecho, su racha negativa que ha tenido justamente en los últimos eh, seis partidos, este, no le ayuda para nada, por eso ha caído hasta la cuarta posición. Vamos a ver si es capaz de recomponer el camino. Y Mao Luis Enrique con el París Saint Germain, siendo líderes con 40 puntos.
4: Con todo lo que ha sido ese banquillo, ¿no? Caliente, con la administración, la gestión del vestuario, la gestión de Mbappé, las salidas de Messi, Neymar, berrati Poco a poco parece que el equipo se parece a lo que quiere Luis Enrique.
1: Con todo y lo que fue ese equipo con los futbolistas que se han marchado la vida sin Messi. La vida sin Neymar en París. Queremos hacer un ejercicio con ustedes, compañeros, para ir rankeando del 3 al uno a los mejores técnicos españoles en lo que llevamos de esta temporada. Ya veíamos ahí las opciones. Hay algunos otros. Además, Guardiola, Michel, Unai Emery, eh, Chávez Alonso Arteta, Xavi Hernández, algo así, Luis Enrique, Iraola, algún otro que quizá alguno quiera agregar a esta lista. A ver, ni arranco con tu lugar número 3 ¿Quién sería?
2: Xavi Alonso. Entiendo que es... ¿Tres? El... Sí, entiendo que es el líder de la Liga, este, de la Bundesliga, pero mm. al final de cuentas, en un momento más, daré mis razones por qué considero a otro segundo y primer lugar. Este, es difícil, es complicado, está muy parejo, realmente lo separan eh, ciertos criterios que a veces pone uno en la balanza y que terminen inclinándola hacia favor de uno o o de otro. Pero dejo a a Xavi Alonso más allá del invicto y más allá de que está en primer lugar de la Bundesliga.
1: ¿Más allá? Sí. Bueno, ya nos explicarás, y sí tengo curiosidad, creo que lo estás castigando mucho, Dionisio.
3: A ver, Alex, tu lugar número tres, ¿quién sería? Yo, a mí me pasa al revés que a Dionisio. Yo hago las votaciones como en la gimnasia artística, en función de la dificultad del ejercicio. ¿no? Bien, Entonces, bien. Y, y por eso entenderéis ahora mi, mi votación. Sí, bien. En el, el número 3, Imanol Alguacil. Imanol Alguacil, porque la Real Sociedad sigue jugando como Los Ángeles. Han tenido 25.000 problemas de lesiones. Cada delantero centro que fichan es prácticamente un delantero que se pierde toda la temporada. Perdió a David Silva. Sigue jugando la Real Sociedad, pero de una manera espectacular, con un equipo, además, plagado de canteranos, que eso le da ese plus de representatividad a Donosti y encima, invictos en la Liga de Campeones jugándola por primera vez en 10 años o sea, para mí tiene un mérito tremendo porque no solamente los resultados que consiguen, sino que este equipo sigue creciendo y sobre todo que le regala partidos de fútbol al espectador neutral espectaculares y toda la culpa la tiene este señor que gesticula tanto
1: Sí, 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 es verdad hablando de equipos que juegan bien, por supuesto su Real
4: Sociedad, a ver Bau, puesto 3 Unai Emery también en términos de grado de, de, de dificultad en la Premier League hablamos del Big Six y en el Big Six no está el Aston Villa. Cuando él tomó a Aston Villa estaba más cerca de los puestos de descenso después de la paupérrima gestión de Steven Gerard, Lo tomó. Eh, no es que se haya hecho de grandes contrataciones o haya, des, o haya gastado una fortuna en rearmar el equipo, sino ya con el conocimiento previo que tenía de la liga, habiendo dirigiendo al Arsenal, sabía exactamente qué tipo de, de características debe tener un club como Villa y lo ha llevado hoy a estar top 3 de la Premier League. Ya hablaba Alex de la exhibición que dio derrotando al Manchester City, pero además le pone cara a cualquier equipo que tenga enfrente. El el mérito de Unai Emery ha sido fantástico y por eso lo tengo en el puesto número 3. Lo nombré como mi técnico del mes, ahora que hicimos el recuento para arrancar el año.
1: Lo de Unai Emery en el puesto número 3. Ojo que no es que esté mal coincidir con Mauricio Pedrosa, Dionisio, no es que esté mal. Uh-huh. más que a veces
2: que me
4: incomoda. No,
1: no
2: es como que me empieza no,
4: no ahí es que... a dar
1: algo de comenzar. Cosquiña. Pero... Sí, cosquiña, pero pero tiene toda la razón para mí, también en el puesto número 3 un técnico que se ha superado también a, a lo que ha dirigido en el pasado, ha tenido grandes equipos, quizá no con los resultados que él hubiese querido y que ha tenido una, no sé, un nuevo aire también para él. Yo estoy con Mauricio, para mí hay que darle el reconocimiento, para mí está en el podio. A ver, Dionisio,
2: yo porque Chavi
1: doy... Alonso hasta el 3? ¿Quién está en el 2 Yo entonces? le doy
2: mayor eh, reconocimiento justamente a Unai Emery, porque ¿quién iba a pensar que a estas alturas iba a estar tres puntos por debajo de Liverpool, por encima del Manchester City, por encima del Arsenal, metido ahí de lleno en lo que es la pelea por una liga que es la más competitiva de todas como es la Premier League y yo me quedo con Unai Emery justamente. O sea, ¿el trabajo de un Emery ha sido mejor que el de Xavi Alonso? Imagínate, está en una liga mucho más competitiva que lo que es la Bundesliga. En la Bundesliga nada más tienes al, 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 al Bayern Múnich y después ya a los demás puede pasar cualquier cosa,
1: ¿eh? Bueno, creo que estás defendiendo bien tu argumento, aunque no me estás convenciendo del todo. <risa> Alex, lugar número dos, ¿quién? <risa>
3: lo mismo, un Emery, por lo que hemos dicho ya, y a mí me gusta esta oportunidad que le está dando el Aston Villa de reivindicarse porque una Emery tiene el síndrome Rafa Benítez. Es decir, hace e- equipos notables, los transforma en excelentes, pero luego cuando va a un Grande de Verdad, cuando va a un Paris Saint Germain, cuando va a un Arsenal, por lo mismo que Benítez, cuando fue al Madrid o cuando fue al Inter. Eh, los equipos se le caen porque no sabe manejar. En vestuarios llenos de estrellas. En cambio, este, el de Aston Villa, le viene, vamos, de perlas a una Emery porque va a llevar al equipo al siguiente nivel si los jugadores le siguen obede- obedeciendo. A mí me parece un entrenador perfecto para este tipo de equipos. Ya lo hizo el mismo trabajo en el Villarreal, por ejemplo. Lo lleva al siguiente nivel y lo hace además compitiendo con estilo. Ese partido contra el City es maravilloso. La primera parte, sobre todo. Muy bien. Mau, segundo lugar...
4: Xavi Alonso. Tiene mucho mérito lo que ha hecho en revolucionar a un equipo desde la parte táctica, desde una filosofía. Una cosa es llegar a un club para sacar resultados sea como sea. Eso lo han hecho varios entrenadores a lo largo de la historia. Otra cosa es creer en una manera de jugar, implementarla y además que los jugadores te la compren. Y eso es lo que ha hecho este, este Bayern Leverkusen. Ya hablábamos del invicto, del líder, pero también creo que esto lo hablábamos hace algunas semanas. Creo que la virtud más importante que yo he encontrado en Xavi Alonso en esta temporada es cómo ha potenciado rendimientos individuales. Sí. Y ahí es donde ves realmente la mano del entrenador. Florian Virg lo van a acabar vendiendo en arriba de 80 millones, pero porque Xavi Alonso le ha dotado de decisiones tácticas que lo llevan a ser uno de los futbolistas más importantes para el futuro. Y eso solamente por mencionar alguno, no por por poner solamente uno de los los ejemplos. Pero cómo ha vuelto de de Boniface un delantero letal. Eh, No sé, me gusta mucho, más allá de los resultados y el estilo, cómo los rendimientos individuales de sus jugadores han llegado a otro nivel. Soy de los que piensa que, y creo que vamos a coincidir, en cualquier
1: momento Xavi Alonso va a estar dirigiendo al Real Madrid, pero que... Creo que le ha hecho muy bien a la joven carrera. No sé por qué sería la pareja cada que hablo del Madrid. Ahora yo no puedo hablar nunca del Madrid ¿o cómo. ¿Eh?
3: No, no, porque estaba diciendo, estaba pensando sí, Xavi Alonso entrenando a Kylian Mbappé en el Real Madrid. Ese es el, el mindset perfecto para el aficionado madridista. <risa> bueno, no. no el no problema lo... es que se dé porque eh, nunca se sí, da. Sí, no
1: sé si se vaya a dar. A lo mejor lo de Xavi Alonso seguro sí, lo de Mbappé pues quién sabe, todos los días hay algo nuevo en esa novela. Coincido otra vez con Mauricio cosa que ya empieza a preocuparme pero lo de Xavi Alonso creo que termina sí. por ser para su carrera muy positivo el hecho de que no haya Ay. llegado desde ahora al Real Madrid. Se habla de el Bayern Múnich, pero creo que hay que darle todavía su tiempo para que vaya todavía madurando. El tema es que está avanzando esta creciente carrera, pasos agigantados. Y lo que más me preocupa todavía, Dionisio, es que creo que también voy a coincidir con Mauricio en el puesto número uno, que
2: creo que vamos a coincidir los cuatro, pero igual y me sorprendes, Dionisio. A ver, número uno. No, indudablemente, Michel. Ya. No, indudablemente, porque cuando hablamos de estos tres técnicos que por lo menos... Eh, puse y que algunos pudiéramos coincidir, son eh, primero el tema de la plantilla, no es que sean las plantillas más poderosas, pero de estos tres eh, podemos decir que quizá la del Girona es la plantilla más humilde, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, segundo ya le ganó a dos de los tres candidatos a la liga y les ganó muy bien Jugando muy bien más allá que en el segundo tiempo contra el Atlético de Madrid, que lo ganaba 3 a 1, le empatan a 3, y entonces, pero tiene la capacidad otra vez mental para que prácticamente eh, eh, en el último suspiro del partido terminar ganándolo, imponiéndose 4 a 3. Entonces ya le ganó al Atlético, ya le ganó al Barcelona, al único que no le pudo hacer, a ver partido desde el resultado fue al Real Madrid pero si vemos el trámite del partido uno piensa que fue mucho castigo del Real Madrid para este equipo de Girona que merecía mejor suerte en ese encuentro y lo tienes ahí empatado en puntos, Mitchell sin lugar a dudas sin lugar a dudas también sin
3: lugar a dudas Alex no, yo no lo he puesto a Mitchell primero por, porque no lo quiero, no lo quiero salar. <risa> ah, eh, es, es, ah, por una bien, cuestión verdad. de cábala, entonces. Déjalo que acabe la temporada, sí, sí, déjalo uh. que acabe la temporada y después ya, ya hablaremos. No, pero yo te voy a decir Xavi Alonso. Eh, te voy a decir Xavi Alonso porque lo que decimos, el grado de dificultad, lo, lo que está haciendo Mitchell con el Girona es espectacular, pero lleva seis meses. Eh, Xavi Alonso lleva un año entero sin bajar la guardia, eh, porque llegó en el mes de octubre de, de 2022… Eh, El año pasado ya completó un temporadón y para no redundar en lo que ha dicho Mau... Juegan muy bien, compiten muy bien, además, no solamente en la Bundesliga, sino también en Europa. Y otro nombre de estos de crecimiento individual, lo de Alex Grimaldo, que ya sabíamos que en el Benfica era muy bueno, que era un lateral con una técnica individual brutal, pero es que ahora lo ha convertido prácticamente en uno de los mejores carrileros de Europa. Y, y además en una edad dulce, con 27 años, y eso es mérito del, del técnico. Me quedo con Xavi Alonso por eso, porque lleva más tiempo Alex... sacando mucho más jugo de su plantilla... De lo que hace Mitchell, pero, y sobre todo por eso, porque no lo quiero no lo quiero salar.
2: Bueno, está bien, te compro que, que no lo quieras salar, pero no, me digas, pero no me digas que porque tiene más tiempo, porque a ver, ¿quién tiene más tiempo entre Emery y Emery y el propio Mitchell? O sea, lo de Villa es esta temporada, lo mismo que, el, que, que Girona. Entonces, ¿Y? bajo ese parámetro sí estás castigando a Mitchell. Sí.
3: Estoy un po- castigándolo un poquito, estoy siendo un poquito injusto, pero al final no te cabe. muchito! Todos. Y entiendo que Michel pueda ser el número uno para todos, pero, pero sí, pero oye, que lo de Xavi Alonso, que competir en la Bundesliga con un gigante como el Bayern y ser, estar invicto y en Europa, y lo está haciendo con el Bayern Leverkusen, ¿eh? que no lo está haciendo eh, con, con un equipo súper top. Entonces, yo creo que hay que darle también un, un puntito.
1: Pero Alex, a ver, y a mí me encanta que pongas a Xavi Alonso, me encanta, no tengo problema con que sea tu uno, pero que esté... Emery y Alguacil, por encima de lo que... A, haciendo un corte de caja ahorita, Mitchell,
3: ya es fantástico. Ya sabemos es de
1: temporada es ganancia, ¿no?
3: <risa> sí, pero, pero mira, lo de Alguacil, dos competiciones, y compitiendo en la Champions con la Real Sociedad, una y Emery también. Entonces, al final es eso, al final es es el cómputo, no nos dejemos llevar solamente por la liga, e insisto, yo creo que de los cuatro que estamos hoy en el show, nadie se va a alegrar más si gana la liga el Girona que yo pero, eh, bueno tampoco, bueno, demos una opinión diferente, ¿no? Que bueno, está estamos, bien, es está, bien
4: está bien está bien, de eso se trata A ver, Pau. Pues mira, a mí me encantaría decir que Pep Guardiola porque es difícil mantener el hambre como lo ha mantenido con su equipo y sobreponerse a ausencias como las de Gundogan, Marés, Kevin De Bruyne, Haaland durante mucho tiempo. Es cierto que se rezagó un par de puntitos en la Premier. Igual está ahí a tiro de piedra de Liverpool, eh, ganó la Supercopa de Europa, ganó el Mundial de Clubes, eh, qué sé yo, ¿no? Pero si digo Pep Guardiola, todo el mundo va a decir, ¡ay, pues obviamente Pep Guardiola! Entonces, vamos a decir, Michel. Vamos a decir, Michel. O sea, ¿estás poniendo a solamente
1: porque te da flojera empezar a alegar con nosotros? No, no, porque no. digamos, no se vale que pongas a Pep Guardiola. Esa es la razón, es tu justificación.
4: Es una de ellas, sí. Yo te puedo dar otra fácil. ¿Qué, qué Yo te ocupo, puedo dar otra fácil. el mérito de Mitchell ese? No, no, no. Hay que Conozco poner, a mi hay que gente. Ahí, eh. mira, mira, ojo en esa, esa, es a esta altura de la temporada. Hoy es día que... No, no, Hoy es de 8 de enero, 8 de enero Michel ha hecho, es el que ha hecho más con menos, y con eso hay que premiarlo hay que decir que es el mejor, sin duda. Yo,
2: yo, yo los elijo en el entendido que Pep Guardiola yo lo pongo en otro lado, en otro escalón O sea
4: pero es solo
1: de la sí, temporada, acá no importa, si inició al Barça, bien, al Bayern,
2: si la Champions, si el año... Aquí, de después tempor-
1: no sabemos cómo Se ter- lo repetí, Dionisio, tres de veces arrancando no sabemos el ejercicio cómo de la el asunto. temporada. Por Cortes eso te digo, hasta después no
2: sabemos cómo termina este asunto, igual Girona termina siendo campeón, igual y no le alcanza. Igual y capaz si el Aston Villa es el campeón y ni siquiera Liverpool, ni Manchester City, y bueno, ni algún otro
1: equipo. Puede ser, puede ser. Bueno,
2: estamos de acuerdo que el Guardiola se cuece aparte. Sí, Dionisio. Okay. Estamos de acuerdo.
1: Okay. Estamos es claro. como los puertos del, Este es
4: el premio, Tour de, premio de Francia, el El técnico español. Hacemos pausa.
1: Cuando regresemos, hasta siempre, Kaiser. Estamos a regreso en ESPN FC. Ha uh, perdido la vida el día de hoy. Franz Beckenbauer. A la edad de 78 años, luego de luchar los últimos meses con una enfermedad que ya lo había mantenido alejado de, de la vida pública, un futbolista que tocó el cielo, la luna y las estrellas con resultados, con el qué, pero también con el cómo, ganando el mundial como jugador en 1974, como seleccionador en 1990, en pantalla, por supuesto, la trayectoria de un hombre que ha dejado un legado importantísimo, sí, con sus clubes, con su selección, pero. En general, con
2: la pelota Diori, ¿no? Lo que ha aportado al mundo del fútbol en general, ¿no? Sí, indudablemente, eh, quienes eh, lo vieron con mayor eh, facilidad jugar eh, a Franz Beckenbauer, realmente lo único que hablan es maravillas, ¿no? De este central alemán, eh, líbero, y que por supuesto hasta en una Copa del Mundo jugó eh, prácticamente con el, el, el hombro, el brazo este, eh, fracturado. Y que, al final de cuentas, ha sido todo dislocado. un referente un referente en el fútbol
4: mundial, ¿no? Mau. Eh, hay muy pocos dislocado, seres humanos perdón, que, que dejan una huella indeleble en su deporte o en su, en su área, en su campo. Franz Beckenbauer es uno de ellos. Franz Beckenbauer cambió una posición probablemente el defensa más completo y el mejor defensa de todos los tiempos. Pero eh, creo que fuiste tú o o, o Dionisio el que usó la palabra libero. Él es el creador de la función del libero. Eh, Y y, y lo más importante de todos es que cuando asocias dos palabras a un concepto, generas inmortalidad, generas trascendencia. ¿no? Eh, El Kaiser, cuando a un futbolista le apodas el Kaiser, sabes cómo juega. Cuando a un futbolista le dicen el Beckenbauer, ¿sabes de qué es? ¿Sabes de qué va? ¿Sabes cómo juega? Protagonista del juego del siglo, la semifinal de México 70 entre Alemania e Italia, con ese cabestrillo que se tuvo que poner por dislocarse el hombro. Eh, Sus éxitos como jugador los acabamos de ver, pero insisto, él modificó una manera de jugar que persiste al día de hoy. Brillante también como dirigente tanto a nivel selección como a nivel de club en el Bayern Múnich, no nada más como director técnico sino como dirigente, uh-huh. entonces fue un fantástico jugador, fue un fantástico entrenador, fue un fantástico directivo, un embajador total para el juego es una de esas ausencias sentidísimas que va a tener este deporte Yo siempre uso
1: esto como referencia Alex, y eh, lo digo con todo respeto, por supuesto, ¿no? Así es como se coleccionan algunas estampas con las máximas figuras, en este caso de, del fútbol bueno eh, es que él no sería una estampa, sería un holograma de esas especiales de, del álbum por lo que ha entregado en cuanto a legado se refiere, ¿no? ¿Tú con qué te quedas?
3: Yo me quedo con lo que ha dicho Mao con, con reinventar una posición eh, y, y sembrar la semilla que nos ha regalado luego otros futbolistas, porque el árbol genealógico del fútbol, el fútbol moderno, Beckenbauer, como Cruyff, como Pelé, fueron estos tres mitos que nos llevaron del... Fútbol prehistórico de la mano al fútbol en color. Ellos hacen esa transición, ellos modernizan el juego con sus características personales, cada uno en su, en su posición, y es lo que dice Mao. O sea, hasta la llegada de Beckenbauer, para ser defensa central en el fútbol, tenías que medir dos metros de largo y de ancho, y no hacía falta saber patear una pelota, lo único que tenías que hacer era ser fuerte y rudo, y Beckenbauer nos enseñó a que al fútbol se juega. Con los pies, pero sobre todo se ejecuta con la cabeza. La cabeza levantada, la elegancia, el hecho de que un futbolista pudiera sacar el balón desde atrás, eh, intentándose asociar con sus compañeros en conducciones, que un defensa central pudiera ser técnico, eso es algo que lo revolucionó él. Y gracias a él tenemos a Baresi, y gracias a Baresi tenemos a otros defensores italianos como Maldini, y gracias a toda esta serie que arranca con Beckenbauer, tenemos a defensores como Gerard Piqué, si os acordáis que era Bauer, Lo has explicado muy bien, Mau, cuando tú con tu apellido bautizas una posición y un estilo, un desempeño, has logrado historia. Y está a la altura esto, está a la altura de Cruyff, y de Pelé, y como entrenador ganó una Copa del Mundo, llegó a la final de la anterior de México 86 y fue un tipo extremadamente elegante y educado que eso también se echa mucho de menos en estos tiempos
1: Sí, de acuerdo, cuando tú ves a un futbolista conducir la pelota con cabeza levantada, entiendes que es alguien con, con clase, con categoría con esa elegancia a la cual está haciendo referencia Alex Pareja, pues ahí está entonces el legado que ha dejado Franz Beckenbauer, llegó el momento de despedirlos Mauricio, yo, Alex, les mandamos un fuerte abrazo. ¿Tienes algo contra pendientes. Mau? No, 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 para nada. Él Parecería sabe. que le estás Él cobrando sabe. la factura de arranque no, del programa. El precio más fuera del aire que estando al aire. Él lo sabe.
2: Bueno, pues ahí está. Saludos, señores. Descanse,
1: descanse en paz, entonces. <ríe> Actividad en la FA Cup. Wigan se enfrentó al conjunto del Manchester United, por lo menos acá sí, Johnny
2: Me extraña ver a Eric Denha todavía, ¿no? Toda la paciencia que, que le han podido tener que quizá, bueno, pues una cuestión de estrategia y terminan ganando el partido, aparecería un momento más, vamos a ver cómo el Manchester United estuvo, estuvo, se acercó disparos, pero al 22 apareció Dalot para marcar lo que era el 1 a 0. Acá
1: viene el disparo y la pelota termina así en el fondo de la red, se toma el pulso en el festejo, la pelota va cobrando efecto hacia adentro pelota casi pegada al poste, lo festejaba Terak. que tenía mucho frío por supuesto, utilizando el gorrito, otra oportunidad más para el Manchester United que tuvo varias acciones, evidentemente fue amplio dominador, otra pelota de un y al
2: travesaño. Sí, realmente el marcador no fue más contundente que el primer tiempo porque eh, le faltó puntería a este equipo de, de Tenja, pero después poco a poco ahí vemos penal que le cometen a Bruno Fernández, quien ejecutaría el, el mismo penal.
1: Resuelve muy bien el capital del Manchester United, así desde los 11 pasos para dejar el marcador en un definitivo 2 a 0. En pantalla, otros resultados de la jornada eh, estos días en la FA Cup. Hacemos pausa y ya venimos. Colegial de los Estados Unidos, se juega, se ve, se disfruta por la señal de ESPN y de ESPN Deportes, Washington ante Michigan, sembrados uno y dos los horarios en pantalla. Bueno, comunicado con todo el futuro o el entorno de Mbappé hablando al respecto del mismo, no hay acuerdos sobre su futuro sobre todo porque no se han iniciado discusiones al respecto y no hay ningún tipo de influencia que pueda dictar el momento de la reflexión o decisión de Kylian. Te voy a decir algo Dionisio, a mí de verdad, ya me está cansando esta novelita. La ¿En serio? No, es que tú, pues dicen tienes cuatro años, de, de, dicen te algo escuchando lo mismo. Es que dicen algo ya en un comunicado, en una entrevista, uh-huh. algo. Pero no dice nada.
2: O sea, si, si hablan, si emiten un comunicado... si. Pero es que esto es muy obvio. Pero no hay nada. Pero esto es muy obvio. O sea, no necesita en, ningún, en este momento ningún equipo decir voy a entrar en negociaciones cuando ya sabemos que va a quedar libre en seis meses y ahí van a aparecer todas las novias posibles. Y todas las novias posibles, remítete a dos. ¿Cuáles? Manchester City sí. y Real Madrid. ¿Y no hay más? Y no hay más. ¿Y el Liverpool? Mm, capaz y sí, pero Ajá. no... no pero no, pero no siento que sea lo que Mbappé esté buscando. Creo que está más todo Yo ya no sé, ni, en, en el no sé del Real Madrid. Ni si
1: Mbappé sepa lo que quiere.
2: No, si ya lo sea. no sabe.
1: Bueno, a nombre de Alex Pareja, Gracias. de Mauricio Pedrosa, de Dionisio Estrada, soy Adal Franco. Esto fue ESPN FC. Gracias y hasta mañana.